0: Bienvenido al podcast The Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. ¿Quién está emocionado hoy? ¿Quién está emocionado esta mañana? ¿Qué tal si antes de seguir por un momento, una vez más, cierras tus ojos? Y este es el tiempo donde hacemos este intercambio de conciencia. Hacemos un intercambio con Dios. Él quiere hacer un intercambio contigo. Tú le vas a entregar tus preocupaciones le vas a entregar eso que te carga y Él te va a dar a cambio su paz. Y yo no puedo hacer eso por ti y si tú me estás viendo en la transmisión, no importa que estés ahí en tu cocina, desayunando, no sé, pero tómate este tiempo para que puedas hacer este intercambio. De lo contrario, solo será una experiencia religiosa. Tú no puedes salir de este lugar con el mismo semblante que con el que viniste. Necesitas salir con la perspectiva del cielo. Por eso quiero que hagas este intercambio. Señor, esto es lo que me pesa, Señor esto es lo que me preocupa la semana que viene esto es lo que me preocupa hoy Señor lo quiero cambiar por tu paz y que tú ahí mismo puedas poner tus peticiones delante de Dios Señor necesito esto él es tu padre ahorita lo estabas declarando y cantando con esta convicción que él es tu padre y que tu padre sabe lo que necesitas haz un acuerdo con él y ahora para terminar ¿Qué tal si le das un aplauso a Dios como una señal de lo que será esta semana que viene? Ok. Estamos listos hoy. Sencillamente quiero compartir con ustedes un pensamiento. Hoy solo quiero compartir con ustedes un pensamiento que tuve esta semana. Y es que los niños están de vacaciones y nos fuimos a Santa Marta el fin de semana pasado. Santa Marta está lindísima. Estuvimos ahí el viernes, el sábado y el domingo y estábamos en la playa. Y cuando tú estás en la playa es cuando tú te das cuenta que estás gordo. No sé si a alguien le pasa, pero especialmente yo me pasa algo curioso y es que yo no engordo aquí. A mí me salen como dos nalguitas aquí atrás. Y yo no sé, a veces yo digo, yo hubiera preferido engordar aquí que engordar aquí. No sé si alguien está de acuerdo conmigo, pero es que es como, como que te ves deforme cuando tienes estas dos nalguitas, porque esas dos nalguitas no me salieron en el lugar correcto, porque tienen que salir ahí. Y, y estoy con esta cosa de, oye, estoy gordo, estoy pasado. Y entonces siempre digo algo, siempre. Ahora que llego a Barranquilla me voy a poner radical. Y mis hijos se ríen. Se ríen porque es como que esto es un ciclo que siempre pasa. Siempre que estoy en la playa me veo y digo, ahora me voy a poner radical. Y es un ciclo es un ciclo de autoboycott. Y yo sé que algunos se van a identificar conmigo. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando llego a Barranquilla me pongo radical. Pero a las dos semanas me entra una tristeza. Un sentimiento de como, Señor, si la vida es así, si uno no puede comer, para que uno está vivo. Como que, yo me acuerdo de Andrés Consuegra que decía, Andrés Consuegra decía, Señor, si la vida es así, llévame, llévame. Y entonces tú dices, esto no, una tristeza, una sensación de que no hay sentido de la vida, porque tú no puedes comer, no puedes disfrutar. Llegas de tu casa después de un día laboral y encuentras un pollo de sabríos y puesto con una ensalada. No, 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 esto es una vida miserable. Y yo digo, oye, a la hora de la verdad, yo lo que estoy en la playa son dos horitas. ¿Dos horitas al mes? ¿Qué necesidad tengo yo de esto? Yo mejor uso ropa ancha entre la semana y vivo mi vida feliz. Y sabes, este ciclo de boicot ha hecho que por ocho años yo no, no pueda estar como yo quiero estar. Por ocho años no, no, no he podido llegar al punto. Entonces, para salir de este ciclo de boicot decidí hacer una apuesta con un amigo mío aquí del living. Y este amigo es gordito, es bastante gordito. Hoy no Tengo mucho cuidado con lo que voy a decir porque hoy en día la gente se ofende con todo. Si digo gordito, si digo flaco. Tenía exceso de tejido adiposo, mi amigo. <risa> para no ofender a nadie y darle un... Y entonces hicimos una apuesta y, y la apuesta fue, hey, hagamos algo. Eh, te voy a dar, tú me vas a dar 100 dólares o yo te voy a dar 100 dólares. Si hacemos este régimen de alimentación, hacemos este régimen de ejercicio, si alguno de los dos no hace o no cumple las normas que pusimos aquí... El, el uno le debe al otro 100 dólares 100 dólares semanales Oye, por supuesto, 100 dólares son una buena motivación, ¿no? Entonces, oye Increíble, pero mi amigo empezó a bajar de peso enseguida Enseguida Entonces me pasaba algo curioso Y era que la gente no sabe Es primera vez que cuento esto Nadie sabía esta, esta apuesta que hicimos mi amigo y yo Pero a veces estaba con él Y llegaba un grupo de personas y le decían a mi amigo Oye, ¿cómo estás de flaco? Y a mí no me decían nada Te ves súper flaco y a mí nada, y no, no es por envidia ni nada, pero me di cuenta de algo, y este es el pensamiento, ¿verdad? Y por aquí empieza esta idea y esto que quiero compartir con ustedes. Y es que nosotros estamos acostumbrados a celebrar a la gente que, da un, que, que, que tiene un cambio radical, que de un día a otro da un salto. A esa gente la aplaudimos, pero pocas veces aplaudimos a la gente constante. O sea, pocas veces tú le dices a una persona que siempre está, siempre se alimenta bien, que siempre hace ejercicio, poca, pocas veces tú le dices, oye, te felicito por tu constancia estos ocho años. Como que nosotros estamos por sentado que esa gente nació así. Y, y nadie lo felicita. Y creo que con la fe es igual. Nosotros creemos que la fe se trata de un salto radical. Una decisión que alguien tomó que cambió su vida. Y ya a esa persona se le, alegró, se le arregló la vida con este salto radical. Pero en realidad la fe se trata más de constancia. Una vida con Dios tiene que ver más que con un salto radical que todo el mundo aplaude. Este hombre se mudó de país. Este hombre se endeudó de una forma desproporcionada por algo que quería hacer. Más bien tiene que ver, y esto lo hemos estado hablando durante todo el año y siento que esto es de Dios, más bien tiene que ver con pequeños pasos. Tiene que ver con una vida de constancia, avanzando hacia el destino que Dios tiene para ti. Y eso me hace acordar de dos personajes en la Biblia que fueron constantes. Su nombre fueron, o el nombre de estos personajes fue Josué y Caleb, Josué y Caleb, sé que muchos han escuchado la historia, pero quiero ponerlos en contexto, una vez más, resulta que el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, tenía 400 años de ser esclavo. Y cuando tú escuchas la palabra esclavo, escuchas esclavitud, tú piensas que esto no tiene nada que ver contigo, que tiene que ver con un contexto histórico, pero la esclavitud sí tiene mucho que ver contigo. Porque la esclavitud en, espiritualmente para nosotros significa que se te ha cercenado la capaci capacidad de poder imaginar un mejor futuro. Si tú estás aquí y no puedes imaginar un mejor futuro para ti, para tus hijos, para tu familia, si tú perdiste la capacidad de entusiasmarte con un mejor porvenir, tú estás esclavo. Porque la esclavitud es mental y tiene que ver con que perdiste la capacidad de imaginar. Recuerda que en el reino de los cielos hay una conexión entre la imaginación y lo que se crea en la tierra. Te das cuenta que en el Génesis, por ejemplo, dice la palabra que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Dios imaginó y luego creó. Y en la tierra tu imaginación es clave para la manifestación de los planes de Dios aquí. Es clave que tú puedas imaginar, que puedas imaginarte un futuro mejor. Ahora entonces, Dios le dice a este pueblo, hey, les hace una invitación, les dice, quiero que vayan a una tierra, quiero que empiecen a imaginar de nuevo y vayan a una tierra donde fluye leche y miel. Y Dios, te vas a dar cuenta que en el texto de la Biblia, Dios le dice, en esa tierra hay unos frutos extraordinarios, esa tierra es próspera, en esa tierra fluye leche y miel. ¿Qué quería Dios que ellos hicieran? Alguien que me diga. Que imaginaran. Lo que Dios estaba haciendo se conoce como plasticidad neuronal. Él estaba tratando de que el pueblo imaginara, porque antes de empezar a dar pasos en el exterior, ellos tenían que dar pasos en su interior. Y los primeros pasos que debes dar para que puedas salir de la esclavitud es que puedas imaginar un futuro mejor. Si por la situación política del país, si por toda la amenaza de recesión, si por el precio del dólar tú dejaste de imaginar, estás entrando en esclavitud. Entonces esta gente obviamente empieza a dar pasos hacia la promesa, hacia lo que imaginaron. Y como lo hemos dicho, cuando ellos daban pequeños pasos, Dios hacía milagros extraordinarios. Porque cuando tú das pequeños pasos y tocas las puertas que solo tú puedes tocar, Dios abre las puertas que solo Él puede abrir. Y entonces empezaron a ocurrir milagros extraordinarios, como por ejemplo las plagas de Egipto, como por ejemplo que el mar rojo se abrió y ellos pasaron, como que cayó un pan del cielo que los alimentaba todos los días. Pero este pueblo tenía la misma determinación que yo tenía con la dieta. Exactamente igual. ¿Qué pasaba con ellos? Ellos venían un día y decían, ¡Wow, Dios, tú eres poderoso, abriste el mar! Componían una canción, danzaban celebraban toda la noche pero apenas aparecía un obstáculo el primero, fuera cual fuera ellos entraban en una tristeza era una tristeza y esa tristeza los hacía querer regresarse al lugar de donde habían nacido los hacía querer regresarse a Egipto los, 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 los hacía querer regresarse a la esclavitud es decir que un obstáculo inmediatamente les cercenaba la capacidad de imaginar entonces ellos empiezan a dar estos pasos Vienen estos obstáculos, ellos entran en este ciclo de boicot Ahora, a pesar de este ciclo de boicot ¿me pueden cambiar el micrófono, por favor, que estoy incómodo, se me está cayendo? A pesar de este ciclo de boicot ellos están en la frontera de la tierra prometida. Y todos hemos escuchado esta historia, yo la he contado, está escrita en el libro, pero siempre hay unos matices nuevos que van a ser importantes. Están en la frontera de la tierra, y todos conocemos la historia, Moisés envía dos espías. Ahora, 10 de estos espías llegan a la tierra, la inspeccionan, entran a la tierra, están ahí 40 días y cuando regresan estos espías, 10 de ellos dicen algo increíble. Dicen, es cierto que lo que hay ahí fue como Dios dijo que lo imagináramos. Lo que imaginamos... ¿Perdón? ¿Hola, hola? Ok. Lo que imaginamos fue tal cual... Lo que estamos viendo fue tal cual como Dios dijo que lo imagináramos. Pero también hay, un, hay obstáculos gigantes. Hay unos gigantes que nos ven a nosotros como saltamontes y nosotros nos sentimos insignificantes al lado de estos obstáculos. Dice que esta información se la dieron a esos dos millones. Algunos historiadores dicen que eran dos millones de israelitas. Otros dicen que eran simplemente cientos. Pero le dieron esta información a estos israelitas. Y todos estos israelitas entraron en el mismo pánico. Empezaron a querer regresarse. ¿Por qué nos ilusionamos? ¿Para qué Dios nos hizo imaginar? Por eso es que no nos gusta imaginar. Porque cuando imaginamos un futuro mejor, Siempre se arruina. Y hay gente que ha perdido la capacidad de imaginar. Porque un día imaginó. Esa imaginación no salió como ellos esperaban. Y entonces se te arruinó tu capacidad de imaginar. Y esta gente no quería seguir imaginando para no seguirse frustrando. ¿Para qué nos hiciste imaginar? Entonces este pueblo empieza a entrar en esta rebeldía. Pero dos hombres. Por eso te hablaba de Josué y Caleb. Estos dos hombres dan un diagnóstico completamente distinto. Lo vas a ver ahí en pantalla. En números 14-9. Ellos dicen. ¡Ey! A todo el pueblo. No le teman a esta gente. Ellos son como presa fácil para nosotros. Otras versiones dicen, ellos son pan comido. Son pan comido. El Señor está con nosotros. Y como el Señor está con nosotros, Él nos dará la tierra que nos prometió. Fíjate que increíble. Dos maneras, dos perspectivas. Fíjate que increíble. Él dice, no le teman. El Señor está con nosotros. No teman. El Señor está con nosotros. Tú puedes vivir la vida desde alguna de estas dos perspectivas. Puedes mañana lunes dirigir todo tu día y toda tu semana bajo la perspectiva del miedo. Bajo la perspectiva del temor, de las noticias, de la amenaza, de la situación, de lo que escuchas en los noticieros. O puedes vivir el día de mañana y durante toda tu semana con la perspectiva de que Dios está contigo. Todos los días cuando tú estás viviendo tu vida, la estás viviendo desde alguna de esas dos perspectivas. Y entonces, a pesar de esta declaración positiva de estos hombres, era tal el, el desacuerdo, era tal la negatividad de estos dos millones de israelitas que los querían matar. Entonces aparece una conversación entre Dios y Moisés, conversación interesante, porque Dios le dice a, a Moisés, hey Moisés, es imposible que esta gente con esta actitud a pesar que yo quiero hacerlos entrar en esta tierra, a pesar que yo hice que imaginaran, como nosotros te hacemos imaginar semana tras semana durante 10 años, a pesar de que hemos dado palabra, a pesar de que le hemos mostrado, a pesar de que incluso vieron la tierra, esta gente sigue con una mentalidad de esclavitud. Es imposible que con esta actitud, esta gente pueda entrar a la tierra que yo les prometí. Y aquí viene la parte clave. Pero, lo vas a ver ahí en números, pero mi siervo Caleb, pero mi siervo Caleb, dice ahí, él tiene una actitud diferente Él ha sido fiel siempre Él se ha mantenido constante Tiene una actitud diferente Y por eso Él heredará la tierra que yo le prometí Ahora Luego hay una versión En la traducción de Message Lo vas a ver ahí en pantalla Que es la que quiero compartir hoy Y en esa traducción Uso un lenguaje Con el que yo quiero que te familiarices Te pongo en contexto otra vez Dios le dice a Israel A Moisés este pueblo no va a poder entrar porque tiene una actitud negativa, porque este pueblo está esclavo, porque siempre se están imaginando lo peor, porque están paralizados por las circunstancias, porque siempre ven los problemas más grandes que ellos. Pero, mi siervo Caleb, con él, es una historia diferente. Y esta palabra, una historia diferente, me suena a un, a un, a un lenguaje barranquillero. Es como, pero mi siervo Caleb, con él es otro cuento. Mi siervo Caleb, con él es otro cuento, con él es otra historia. Y sabes, yo creo que hoy viniste a este lugar a declarar eso sobre tu vida y sobre tu familia. Sabes, el mundo está amenazado por una crisis de recesión económica. El otro día había una noticia que decía, la gente lo va a perder todo. Una noticia en YouTube. La gente lo va a perder todo. El mundo se siente amenazado, quizás algunos, por la posesión presidencial. Hoy mucha gente quizás se siente amenazada por eso. O quizás te sientes amenazado por el precio del dólar. Quizás te sientes amenazado por la inflación producto de la guerra en Rusia. No sé, te sientes amenazado por qué. Quizás el mundo está amenazado por todo eso. Pero que tú puedas decir hoy aquí una declaración espiritual. Pero conmigo es otra historia. ¿Hay alguien que pueda decir con fuerza, pero conmigo es otra historia? El mundo tiene miedo, pero el mundo está paralizado. Siempre siente que todo va de mal en peor. La gente no puede imaginar que las cosas van a estar mejor. La gente siempre tiene una actitud pesimista. La gente siempre está pensando que los problemas son más grandes que ellos. Esto es una declaración poderosa para ti y para tu familia. De hecho, dice ese texto que Caleb tenía un espíritu diferente. Lo guiaba un espíritu diferente. Un espíritu diferente de al que, lo guían, de al que guiaba las masas. De al que guiaba las masas. ¿Okay? En estos días estaba viendo una conferencia y escuché a este conferencista contar que se había comprado un televisor de 70 o 80 pulgadas. Y había puesto el televisor en su pared... Estaba muy feliz porque quería tener ese televisor gigante. Y, y, y estaba feliz con su televisor en su cuarto. No tenía nada de haberlo instalado. Y de pronto el televisor se vino abajo y se hizo pedazos. Entonces él buscó a la persona que se lo instaló. ¡Hey! ¿Qué pasó con el televisor? No tiene ni tres días de instalado. Y fueron a revisar y se dieron cuenta que increíblemente el tornillo había atravesado solo el drywall. Él creyó que había atravesado el hormigón el concreto, pero nunca atravesó el concreto. Él sintió que había atravesado el concreto y se confió por eso, pero en realidad el tornillo solo atravesó el drywall. Entonces el peso del televisor no lo pudo sostener el drywall y se vino abajo. Y cuando yo escuché esto, esto me hizo acordar un poco de nuestra vida. Porque tú y yo no tenemos sueños de 20 pulgadas. Llevamos 10 años hablando de la grandeza de Dios. Llevamos 10 años hablándote de las cosas que Dios puede hacer en tu vida. Este año estamos cumpliendo 10 años. Tienes sueños de 70, 80 y algunos tienen sueños de más pulgadas. Necesitas que esos sueños estén anclados a una roca sólida. Porque si no están anclados a una roca sólida, cualquier viento se los puede llevar. Y es fácil tener fe para cantar canciones los domingos. Es fácil. Pero tú, la historia de tu vida se está escribiendo como la de estos hombres. Y yo no quiero que la historia de tu vida sea, este hombre venía todos los domingos y tenía fe para cantar las canciones. Y tenía fe para venir todos los domingos a Living Room. Porque la vida es allá afuera. Entonces, este hombre, Josué estos hombres, Josué y Caleb, tenían su esperanza, tenían su vida anclada, oye bien, al Dios de la promesa. Estas personas soñaban con la promesa, como tú sueñas con la promesa, con las cosas que hablamos, cuando le oras a Dios, cuando damos una palabra aquí, tú sueñas con la promesa, esos, esos dos millones de israelitas soñaban con la promesa, pero la diferencia de Josué y Caleb es que ellos tenían anclada su esperanza al Dios de la promesa, por eso siempre decían, es que no se trata de los sueños, se trata que Dios está con nosotros, por eso podemos ser guiados por lo que escuchamos y no por lo que vemos. Y tú necesitas ser dirigido por lo que escuchas de parte de Dios y no por lo que ven tus ojos naturales. ¿Sabes que todo el tiempo estamos escuchando? Quizás a veces dudas que lo que escuchas venga de Dios. Y estás en este ejercicio aprender a discernir si es de Dios o es tu imaginación. Pero todo el tiempo estamos escuchando. ¿Tú fuiste diseñado para escuchar la voz de Dios. Año tras año en Living Room, por ejemplo, nosotros le damos un nombre al año. Una palabra al año. Hace un tiempo fue el año de Florecer. ¿Quiénes estuvieron en Florecer? ¿Recuerden? Pocos. Después vino Ojos Abiertos. ¿Quiénes estuvieron? Después vino Más Que Suficiente. En el año de la pandemia. Después vino La Mejor Parte. El año pasado. Y sabes, cada una de estas palabras ha sido algo que hemos escuchado de parte de Dios. No es una palabra cool que yo me reúno con el diseñador gráfico y le digo ¡hey! Dame algo cool ahí para decirle a la gente de Living Room. No funciona así. Hemos escuchado una instrucción de Dios, así como, como, como Moisés dirigía al pueblo con una instrucción, nosotros nos sentamos y decidimos escuchar una palabra. Ahora, tengo que confesarte que con los años, en cada una de esas temporadas, he visto a mucha gente que no ha experimentado esa palabra. Porque resulta que cuando damos esa palabra, nosotros es como, te repito, es como la damos con una fe salvaje. Es una fe salvaje cuando nosotros lanzamos esa expresión. Pero esa fe salvaje no ha visto aún los obstáculos que se van a levantar en el año. Entonces nosotros ya hablamos una fe salvaje. Pero luego muchas veces esa fe salvaje es domesticada por los obstáculos que se van levantando. Y escúchame, esta palabra que Dios habla simplemente es una invitación que Dios te está haciendo para que tú cooperes. Y para que tú estés acuerdo, de acuerdo con lo que Él dice. Por eso la definición que más me gusta de la fe es... Fe es estar de acuerdo con lo que Dios ha dicho. Eso es fe. Fe es estar de acuerdo con lo que Dios ha dicho y cooperar con esa palabra. Por eso este año nosotros le hemos llamado... El año... Del favor, de la suerte divina. Ahora, cuando escribimos esto, fue en noviembre del 2021. Cuando escribimos esto... Aún no había una amenaza de recesión económica. Aún el dólar no se había subido. Aún no sabíamos quién iba a quedar de presidente. Aún no, no estoy seguro de lo que voy a decir ahora, pero, pero sirve. Aún no se había desatado la guerra en Rusia. Aún no había subido el precio de las cosas como han subido. Aún no teníamos esta amenaza de inflación. Nosotros lanzamos esta palabra desde nuestra fe más salvaje. ¿Y qué pasa? Empezó el 2022 y al igual que estos espías tú has empezado a inspeccionar la tierra para confirmar que, si, que lo que imaginaste realmente va a ocurrir y estás en agosto, ¿qué significa eso? Que estás en la, en, en, la, en la plena mitad de la tierra y ya tú has inspeccionado este 2020, ya has visto cosas, quizás has visto algunos rasgos de los que Dios te hizo imaginar. Pero también estás viendo las amenazas que se levantaron. Estás en agosto, estás metido en la tierra y tú tienes un diagnóstico. Hoy lo tienes. En este momento, en el mes de agosto, tienes un diagnóstico de lo que será este año. Ese diagnóstico es el que le repites a tus hijos. Ese diagnóstico es el que le repites a tus empleados en tu compañía. Ese diagnóstico es el que le repites a tu equipo en la empresa. Tú tienes un diagnóstico y no sé cuál es, no sé si es el espíritu de, de Josué y Caleb, no sé si es este, es este espíritu que es otra cosa, que es otro cuento, o si es este espíritu de negativismo, no sé cuál es tu diagnóstico, solo sé que aún hay una tierra que conquistar. Solo sé que hay una promesa en tu corazón, que hay una palabra de Dios que es inamovible. Y Él te trajo a este lugar para que evalúes cuál es tu diagnóstico, para que no dejes domesticar tu fe salvaje por las presiones de la vida y empieces a caminar en esta dirección. Aún estás a tiempo de regresar y dar un diagnóstico diferente. Incluso nuestras expectativas. Todos tenemos expectativas con este año. Y sabes... Por eso es que el Señor nos invita y esto que te voy a decir es importante. El Señor nos invita a que nosotros anotemos la visión. Escribe la visión. ¿Por qué? ¿Alguien que me diga mientras tomo agua? No. Porque cuando tú la escribes está en su versión salvaje. Y la dejas ahí, escrita, si tú la escribes en medio de las presiones Seguramente Tú vas a adaptar tus expectativas A las presiones Entonces, por eso es súper importante Que tú desempolves Las peticiones que hiciste a principio de año Que las desempolves Porque en esas peticiones Está la fe salvaje aún no domesticada Y vas a ver lo que eras capaz de creer Lo que Dios te mostró Vas a ser guiado por lo que escuchaste Y no por lo que estás viendo Esta misma semana Estaba revisando yo mis peticiones de la nada. No fue como que... No fue como que... Tuve una iluminación divina y... No, no. Por accidente. Terminé en una nota donde están mis peticiones. Y empecé a leerlas una por una. Mis peticiones salvajes. yo dije... ¡Wow! Esto está heavy. Pero por un momento... Sentí la presencia de Dios. De una manera muy fuerte. En un momento casual. Un momento completamente cotidiano. La presencia de Dios siempre está. Por supuesto, hago esa claridad pero ahora yo fui consciente de esa presencia y yo dije, aquí está pasando algo espiritual. Mientras estaba leyendo esas peticiones y las estaba viendo. Y las estaba viendo y yo dije, Señor, yo creo que Tú puedes hacer todo esto. Yo recuerdo cuando escribí esto con mi familia y con mis hijos. Yo lo creo. Esto lo escribí antes de todas estos, estas cosas que hoy vemos como gigantes. Y sabes, lo más curioso es que sentí que era un momento espiritual, pero tú a veces dices, son cosas tuyas, me emocioné, tú sabes. Uno siente que es un momento espiritual, pero después cuando pasan los días y uno entra en la jugada del día uno dice, ah, qué, va, qué espiritual, era, era yo emocionado. Pero no, no pasaron más de tres días. ¿Sabes? Cuando digo tres días, pueden ser cuatro o cinco. Ustedes saben cómo soy yo, no tengo exactamente el cálculo. Tres, cuatro, cinco, da lo mismo, son tres, cuatro, cinco. Pero creo que no fueron más de tres días cuando recibí una palabra profética. Para los nuevos, una palabra profética es una palabra, un mensaje. Alguien escucha un mensaje de Dios con claridad. Y recibí una palabra profética a mi celular, una nota de voz. Y esa nota de voz decía, Dios te vio con las peticiones en la mano. Y él te dice que todas las peticiones que están ahí, él las va a cumplir. Imagínate tú, casi me tiro el piso yo ese día. Es una cosa impresionante. O sea, de estas cosas que tú de pronto estás un poquito... Pero, wow. Esto es poderoso. Entonces, quizás tú has empezado a domesticar y empiezas a acomodar tus peticiones. Las acomodas a la situación, las acomodas a las circunstancias. ¿Saben que hace unos días? Creo que hace tres mensajes. El último, el, el, no este mensaje que pasó, sino el anterior... Yo estuve hablando de un impulso, ¿lo recuerdan los que estuvieron aquí? De un impulso de empezar a construir, ¿lo recuerdan? De un impulso de sacar la licencia de construcción. Yo voy a construir una casa, tengo este sueño, hace más de, no sé, cinco años o cuatro años, no sé. Cinco cuatro da igual. Pero tengo este sueño. Y, y en diferentes mensajes, a través de la historia, he hablado de cosas de ese sueño, de construir. Pero hace dos, tres mensajes dije, ahí hey, tengo un impulso que no lo comprendo. Pero yo decido decido caminar por este impulso, porque en el pasado me he negado a estos impulsos y me he dado cuenta que son impulsos de Dios. Entonces, sencillamente decidí caminar con este impulso, de sacar la licencia de construcción. Saqué la licencia de construcción, ya sacaba la licencia de construcción, luego compré el hierro, porque era como que estaba en inercia. Voy en el impulso, señor, yo no no tengo ganas, pero yo, 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 yo me muevo en el impulso. Obviamente, después de que empieza todo este panorama del asunto político, del asunto de Rusia, del asunto de la inflación, del asunto del dólar. ¿Cómo crees que yo me sentí? ¿Tú crees que yo, o sea, yo tengo un nivel de estabilidad? Te dije cómo soy con la dieta. Por supuesto que yo empiezo a dudar. Y yo, ¿para qué dije eso allá? Yo, ¿qué impulso ni qué impulso? Le dije a Natalia, ¿qué impulso ni qué impulso? Me, me equivoqué, había que vender eso y comprar todo en dólares. Esto no, esto no. Y mira la frase que yo repetía, una y otra vez. Pero si en esta casa estamos bien, ¿qué necesidad tengo yo de esto? ¿Qué necesidad? Y empezó esto, a, este, esta, se empezó a convertir en una emoción, como una emoción de, te estoy haciendo caso, pero me estoy amargando mientras lo estoy haciendo. Como una amargura, como una cosa en el corazón fea. Como que... Como que bueno, si, si te estoy haciendo caso ¿Verdad? Si esto, si esto es tuyo, bueno, que, eh, es incómodo hacerlo Y si no te estoy haciendo caso sino que son locuras mías, ¿para qué me dejas meterme en esta locura? Entonces, como esta amargura, como esta cosa Que empezó en el corazón, pero la frase que yo repetía ¿Pero para qué si aquí estoy bien? ¿Pero para qué si en esta casa estoy bien? ¿Pero para qué? Y sabes, seguí dando pasos Porque eh, eh, ahorita vamos a hablar de las emociones Y esto es increíble, seguía dando pasos A pesar de todo este ruido emocional Seguía dando pasos, seguía dando pasos, seguía dando pasos Hace poco me enteré que Puerto Colombia acaba de inaugurar, por así decirlo, una eh, curaduría. Hace poco, hace unos días. Es decir, que sacar una licencia de construcción hoy es mucho más complejo que cuando yo la saqué. Y bueno, yo dije, ah, pañito de agua tibia ahí del señor. Una cosita ahí, yo no, yo no voy a, eso no, eso no. Está bien, pero no. Luego me enteré que el hierro había subido. Ya no el doble, casi el triple de lo que estaba Y yo lo compré Mucho más barato Bueno, pero he podido no comprarlo Si tuviera la plata del hierro Esa plata hubiera sumado más dólares En esta casa estoy bien Pero por último La semana pasada me pidieron la casa Ey, la casa donde está, ya la vendimos Tienes que mudarte, te damos cuatro meses Señor, ya no me des más razones, te lo pido por favor Entendido ¿Entendido? ¿Sabes? Necesitas empezar a ser guiado por lo, que, por lo que escuchas. Necesitas empezar a ser guiado por esto. Ahora, quiero ser claro con ustedes porque a veces cuando hablamos de fe, yo tengo la oportunidad de, de conversar con personas que me cuentan su historia puntual. Yo, yo tengo la oportunidad de relacionarme con personas y hablar de su historia. Mira, a mí me está pasando esto literalmente. Y a esas personas tengo la oportunidad de dar una perspectiva distinta. Pero curiosamente a veces yo hablo de fe y hablo de fe y hablo de fe y pareciera que te estuviera diciendo que no hicieras nada. Que frente a las amenazas del peligro te cruzaras de brazo y no tomaras ninguna decisión. Quiero aclarar que yo no estoy diciendo eso. Ojo con lo que, con lo que voy a decir. La fe tiene más que ver con movimiento y con reposo interno. Yo no estoy diciendo, de hecho la Biblia dice que quien ve el peligro y no hace nada es un insensato. No te estoy diciendo que te quedes cruzado de brazos en nombre de la fe. Lo que te estoy diciendo es que hagas lo que hagas, lo hagas, óyeme bien, desde la fe y no desde el temor. Para los inversionistas, empresarios, hombres de negocios, un dólar comprado con temor no vale lo mismo que un dólar comprado con fe. Óyelo bien, un dólar comprado con temor no vale lo mismo que un dólar comprado por fe. Tú no puedes vivir tu vida desde la reacción. Tu agenda no la pueden determinar las circunstancias que se van levantando. Porque de lo contrario, nunca vas a cumplir tu propósito, porque tu propósito, tu agenda, siempre va a ser reactiva a las situaciones que se, que se vayan levantando, que se vayan presionando. Tienes esta situación, te negaron este crédito, te hicieron esto por acá, se levantó una noticia, se levantó otra noticia. Entonces, toda la vida vas a vivir reaccionando ante una cosa, ante la otra, ante una cosa, ante la otra. Y no vas a poder vivir desde la victoria. No, no vas a vivir para ganar, sino que siempre vas a vivir para esperar no perder. Y hay una diferencia entre vivir la vida esperando no perder a vivir la vida de, con, con aspiraciones de ganar. Tú tienes que vivir la vida para ganar, no para no perder. Y no puedes dejar que las tinieblas determinen tu agenda. Tu agenda debe, ter, debe ser determinada por lo que tú escuchaste. Por eso necesitas tomar decisiones. ¡Claro que sí! Las tuyas son distintas a las mías frente a la amenaza del peligro. Las tuyas son distintas a las mías. Pero esas decisiones siempre van con una mentalidad de victoria y no de temor. ¿Estamos claros con eso? ¿Sabes qué? En el año 2018, si no estoy mal, 2018, 2008, perdón, 2008, tuvimos una recesión económica mundial. ¿Lo recuerdan? El de las hipotecas. En los Estados Unidos hay un documental en Netflix ¿A quién le afectó esa recesión? Honestamente, que levanten la mano aquí. Para yo saber. Dos personas acá. Ok. En el caso mío puntual. Yo no tenía nada que perder en el 2018. Ocho, perdón, perdón. Esas son las cosas que pasan. Si ¿Sí vieron? que no, no lo hago accidental, no lo hago intencionalmente. En el 2008. Como no tenía nada que perder en ese momento. Mi única mentalidad estaba en ganar porque acababa de tener una hija yo nació en el 2006, ¿verdad mi amor? No me equivoco. yo nació en el 2006. Ayer le tuve que preguntar, por cierto. Para no, para no equivocarme. Papi, ¿no te sabes mi cumpleaños? Sí me lo sé, hija. Eso no tiene nada que ver con mis afectos por ti. 2006. Nació mi hija. En el 2008, mi hija tenía dos años. Lo único que yo tenía en la cabeza era ganar por ella. Cuando tú estás enfocado en ganar, tus decisiones son unas decisiones que tomas desde la victoria desde la conquista y no desde la defensa. Porque cuando tomas decisiones desde la defensa pierdes perspectiva porque tu padre es un ganador. Y si estás decidiendo desde la perspectiva del cielo, el cielo no se atrinchera, el cielo siempre va por la victoria. Por eso este Josué, dice la palabra, que atacaba a sus enemigos por sorpresa. Este Josué, dice la palabra, ¿se acuerdan cuando Josué hizo que el sol se detuviera? No les puedo contar esa historia, pero si tú lees con detalle la historia donde Josué hizo que el sol se detuviera, dice que en la mañana Josué se levantó y dio el primer golpe, Josué se levantó y, y, y les hizo una emboscada, dio el primer paso, dio el primer golpe. Sé que algunos de ustedes, porque incluso he escuchado gente que me dice Carlos, pero, pero estoy cansado de este ir y venir de mis emociones. Cansado de venir a libre y entusiasmarme y luego este auto boicot emocional y me siento mal y tengo esta tristeza y esta preocupación. Y me preocupa y tú y das esta palabra en Living Room y yo me lleno de fe, pero luego escucho una noticia, luego escucho a mi papá o a mi tío hablando y viene otra vez esto y duro semanas. Y, y, y estás con este asunto de quisieras no estar así. No quisiera ser como el mar con tus emociones que van y vienen y van y vienen. Y es como que, como que estás incómodo con eso. Y sabes algo, tengo que decirte a ti si eres uno de esos. Que incluso yo me he sentido así. ¿Tú sabes cuántas veces yo me he preguntado dónde está el Carlos Fraiza de la plataforma? ¿Tú sabes? Si tú me vieras a mí por un huequito, en los momentos donde yo estoy con la nota baja, con preocupaciones, con pensamientos, tú dirías, ¿y qué esperanza queda para mí? Porque me has escuchado en plataforma, pero no. Quiero que sepas algo y te lo confieso. Yo mismo, yo mismo he cuestionado si realmente yo soy un farsante. Yo mismo me he cuestionado a mí mismo. Cuando me veo, cuando yo mismo me veo en qué estado he terminado. Y recuerdo a este hombre que se para en plataforma y recuerdo la gente que me escribe por YouTube, esa palabra tuya que, 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 que Dios dio a través de ti, ese día, mi familia y todos estos mensajes de la gente. Y luego me veo en este estado, preocupado, con tantas cosas en la cabeza. Yo digo, ¿será que yo mismo soy un farsante? ¿Y sabes por qué? Porque creo que tenemos un problema en la manera en que hemos entendido las emociones. Creemos que nuestras emociones están en conflicto con nuestra fe. Y no es cierto. No es cierto. Las emociones son la perspectiva del alma. Tú tienes una perspectiva del alma que te la dio Dios. Las emociones son una bendición de Dios. Cumplen una función protegerte, hacerte disfrutar y si estás sintiendo emociones y dices yo no quiero estos iris y venires quiero que sepas que estás sintiendo emociones porque estás vivo y una persona viva una persona que siente la misma palabra de Dios valida nuestras emociones y nos muestra cómo hombres de Dios sujetos a emociones vivieron una vida de fe entre eso Jesús ¿sabes cuál es el texto más pequeño de la Biblia? Jesús lloró después de la muerte de Lázaro cuando vio a la otra gente sufriendo y te muestra dice la palabra que antes de decir Jesús lloró dice y Jesús se conmovió y luego lloró imagínate el estado de Jesús de nuestro Salvador llorando conmovido por las emociones de las otras personas pero al mismo tiempo él recibiendo emociones un Jesús empático un Jesús que sabe que nosotros experimentamos emociones porque Él mismo las experimentó. Él también en algún momento se enfureció, se enojó, se decepcionó. Dice la palabra que se angustió. Ahí, en, 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 ¿Se acuerdan cuando cuando iba a ir a la cruz? Se angustió. Tuvo todas estas emociones. Pero nunca tú ves un Jesús que, que desconectó sus emociones de su fe. Es como si estuvieran en conflicto. No, todo lo contrario. Estas emociones lo acercaban a su Padre. Porque Él tomaba estas emociones y las llevaba delante de su Padre. Más bien, no, no, no era como que, como que cuando, te, cuando te sientes de esta forma dices, yo no soy un hombre de fe, yo no tengo fe, y te sientes quizás yo quisiera ser como Carlos o quisiera ser como, no sé, Sebastián o quisiera ser como Andrés. Olvídate, nosotros también tenemos estos momentos emocionales. No creas que yo no los tengo. Y tenerlos no me hace ser un hombre sin fe. Porque escúchame, las emociones son la perspectiva del alma. Pero la fe es la perspectiva del espíritu. Y entonces las emociones, tristeza, ansi preocupación, ansiedad, no, tristeza, preocupación, quizás eh, eh, alegría, todas estas emociones que puedas experimentar, no son buenas ni malas, son incompletas. Es decir, es una perspectiva de tu alma, incompleta. Pero la perspectiva de la fe es una perspectiva superior. Y entonces cuando tú sumas estas dos perspectivas Para que tengas un cuadro completo Y no te vuelvas un tipo espiritual Salido de, del mundo Un fanático de, 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 de ya, ya sabes de qué estoy hablando Un fanático que toma decisiones absurdas Tú necesitas Que la perspectiva del alma Esté en un panorama Completo con la perspectiva del espíritu Pero luego el Señor te dice Sé guiado por el espíritu Ustedes deben vivir por fe y no... ¿Qué te está diciendo? Hey, el panorama cuando te está diciendo Ustedes sean guiados por fe y no vean No te está diciendo eso Tienes la vista, tu perspectiva del alma Tienes la fe, te da una perspectiva completa Ahora, cuando tienes la perspectiva completa Sé guiado por el Espíritu Porque es una perspectiva superior Y sabes, no estés luchando con las emociones, no me quiero sentir así. Porque es que, como tenemos una voz interna, como si Dios estuviera cuestionando cómo nos sentimos. Es como que no me quiero sentir así, no me quiero sentir triste, no debería estarme sintiendo así, defraudado, no debería tener estas dudas, no debería. Tienes esta voz interna que no es de tu padre, no debería, no debería sentirme así. ¿Qué va a pensar Dios de mí? No debería, esa voz no es de tu padre, no debería sentir esto, no debería. Estás sintiendo. Lo que estás sintiendo Hace poco hablaba con una terapeuta amiga Y ella me decía Que se ha comprobado científicamente Que las emociones hay que verbalizarlas Ahora, no las puedes verbalizar de una manera equivocada Porque en la, boca está el poder, en la lengua está el poder de la vida y de la muerte Pero cuando tú verbalizas las emociones Les restas poder Porque cuando verbalizas las emociones Tú dices, me siento triste Cuando las verbalizas sencillamente tú estás reconociendo que son eso, emociones y que ahí no está tu identidad porque que te sientas triste no significa que seas una persona triste que, que sientas miedo no significa que eres un cobarde lo que sientes no es lo que eres lo que sientes es una perspectiva incompleta lo que necesitas es ir a tu padre para que tu padre te dé una perspectiva completa y entonces cuando vas a tu padre dices Señor me siento triste porque no pude vender lo que quería vender perspectiva del alma pero yo sé señor que tú eres mi proveedor tú eres el Shaddai el Dios más que suficiente Y tú siempre has sido fiel conmigo y aunque me siento triste sé que lo mejor está por venir perspectiva de la fe perspectiva de la, de, 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 del alma el dólar está subiendo todos los noticieros dicen que va a haber una recesión. Señor, estoy un poco preocupado, me siento preocupado por todo esto del dólar, por todo esto de la crisis política, todo lo que dicen los noticieros. Pero yo sé que mi ciudadanía no es de este mundo. Yo no estoy bajo el gobierno del mundo, yo estoy bajo el gobierno de tu reino. Y en tu reino no hay crisis económica ni recesión. Yo soy como un árbol plantado a la orilla de un río que su hoja nunca marchita. Y siempre está bien en todo tiempo. Eso es lo que yo soy, perspectiva del espíritu. Entonces el Padre no viene a reprocharte. El Padre viene a traer su presencia para darte una perspectiva más amplia. Y a eso te ha traído hoy aquí. Incluso el mismo Tomás que la gente conoce como Tomás el incrédulo. El incrédulo, el que no creyó. Jesús no llegó y le dijo, ¿por qué no creíste? Jesús le dijo, hey, Tomás, te quiero dar una perspectiva completa. Quiero que tengas una perspectiva mayor. Mete tu mano. Toca mis heridas. Y la presencia de Dios le da la perspectiva que él necesitaba. Y la presencia de Dios está aquí. No para juzgarte. No para decirte por qué has tenido miedo, por qué te has sentido mal, eres hombre de poca fe, tienes que tener más fe, o esto que hemos escuchado tantos años, no te sanaste porque no tuviste fe, no te sanaste, no has visto el milagro porque no tienes fe. Mentira diabólica. El Padre no viene a cuestionarte. El Padre en su presencia viene a decirte, hijo, levántate, porque yo estoy contigo. Y si mi presencia está contigo, ¿quién se levantará en contra de ti? El Padre viene a completar la perspectiva. Y escúchame esto, escúchame esto. La palabra que recibimos este año está en Deuteronomio 28.6. Óyelo bien. Esta palabra fue antes de la recesión, supuesta recesión. Fue antes de la guerra en Rusia, fue antes de que escogieran al presidente. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. ¿Sabes qué dice esa palabra? Que no depende de tu ubicación. No depende de qué país vivas, no depende en dónde estés, no depende en qué empresa trabajas. Eres bendito, porque lo que te da bendición no es el lugar donde vives, tú eres la bendición. Y en todo lo que hagas no depende de tu trabajo, no depende del precio del dólar, no depende de la economía. Lo que el Padre te está diciendo es, tu vida y tus circunstancias no dependen ni de dónde vayas ni de lo que, ni de lo que hagas dependen de mí y eso es una perspectiva más amplia la cual viniste a escuchar para que ahora tu, tu alma se eleve al nivel de tu espíritu y nos han dicho muchas cosas de qué es espiritualidad Espiritualidad es venir y cantar canciones. Espiritualidad es ir a un culto. Espiritualidad es ir a una misa. Escúchame, espiritualidad es que tu alma se eleve al nivel de tu espíritu. Que tu alma se eleve al nivel de la realidad del cielo. Y a eso vienes a Living Room, a tener una perspectiva más completa. Ponte de pie mientras Dios trae su presencia y te muestra su costado y se muestra su llave.